2: ¿Qué tal estáis amigos de Radio Viajera? Un saludo de Carlos Bengoa, un saludo desde San Sebastián. Bienvenidos a nuestro programa de hoy de Donosti al Cielo, en el que vamos a seguir hablando, al igual que nuestro último podcast de la San Sebastián Gastronómica. El Congreso que ahora mismo a nivel mundial sería la referencia para el mundo de la gastronomía. Aquí se han dado cita los mejores cocineros del mundo. Hubo un homenaje muy emotivo, por cierto, a Juan Mari Arzac, acompañado de los Martín Berasategui, Arguiñano, Arbeláez, Aduriz. ¡Anda que no tenemos buenos cocineros por aquí, eh! Aprovechando la ocasión, hicimos un buen número de reportajes turístico gastronómicos y hoy vamos a tener la suerte de irnos hasta Cádiz. Vamos a conocer no solo cómo es la provincia de Cádiz turísticamente, sino gastronómicamente. Y nos vamos a ir hasta Barbate, cuna atunera, vamos a llamarlo así. Tuvimos una cata de atunes que, madre mía, a qué llora? levantarse y aplaudir. Muy bien explicada, tanto por Pepe Ferrer como por el maestro del restaurante El Campero de Barbate, que no solo sabe mucho del mundo de los atunes, sino que sabe prepararlos, yo creo que como nadie. Fue exquisita la degustación de atunes y la degustación de vinos de Jerez, de levantarse y aplaudir. Así que vamos a estar con todos esos responsables, tanto con el especialista en vinos como con el especialista en la elaboración de esos magníficos atunes. Conoceremos de esta forma. ...una provincia magnífica de luz, de color, de vida, de olor, de sabores como es Cádiz. Y siguiendo con la tradición gastronómica, para que no tengamos envidia aquí en San Sebastián... ...hombre, ¿qué os voy a decir yo de los pinchos de los tierras? Pues hoy vamos a tener otra remesa de pinchos de la mano de Esteban Durán... ...haremos un recorrido por las calles de la parte vieja... ...si en el anterior podcast hablamos de los pinchos tradicionales, en esta oportunidad... Vamos a hacer una ruta de pinchos ya más sofisticados, ¿eh? Que hay verdaderas obras de arte a nivel culinario aquí por nuestros bares de la parte vieja. Así que esto es lo que os ofrecemos para hoy, en De Donosti al Cielo. Ya sabéis que estamos en todas las redes sociales con nuestro blog donosticity.org, planes, excursiones, recomendaciones, temas de actualidad como el San Sebastián Gastronómica. Y luego tenemos nuestro Twitter, nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro canal en ...en YouTube, este programa de radio... ...y desde hace unas fechas también... ...colaboramos con una sección... ...precisamente de planes, de excursiones... ...para el fin de semana... ...y de muy bellas fotografías... ...en las cámaras de teledonóstico nuestros buenos amigos de Guipúzcoa a diario... A los que tenemos que agradecer la opción que nos dan de estar también en televisión, ¿eh? ya lo veis, televisión, radio, todas las redes sociales, en fin, tratamos de divulgar nuestra provincia, nuestra tierra y todo lo mucho que hay también fuera de ella. Así que bienvenidos a De Dorosti al cielo, esperamos entreteneros en los próximos 40 minutos. Sería ...de nuestra tierra sin la gastronomía... ...y como referente mundial... ...el San Sebastián Gastronómica... ...en este caso 2018... ...cumple 20 años... ...ya tiene por lo tanto una gran tradición... ...y como ya os hemos apuntado... ...en otros podcasts de Radio Viajera... ...la creme de la creme... ...de la cocina mundial... ...se da cita aquí... ...en 20 años han pasado... ...todos los cocineros del mundo... Eh, los mejores productos del mundo para divulgar, los mejores stands, las mejores zonas, tierras de España que ofrecen también sus productos, pues entendemos que siempre exquisitos. Así que vamos a aprovechar la oportunidad para hablar de una tierra que conozco personalmente, que me encanta, como es Cádiz y de mis estancias allí, pues enseguida se da uno cuenta de que la gastronomía, como no, es un tema importante. Estamos en el stand de eh, promocional de Diputación de Cádiz, con un lema bonito, por cierto, me suelo fijar mucho en los lemas de cada provincia, de cada comunidad, y bueno, siempre me llaman la atención, aquí con su expositor eh, José Manuel Gómez. Muy buenas, José Manuel.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: A pedir de boca, ya de entrada, me encanta el eslogan.
3: Sí, la verdad que que va, que va con todos los productos que nosotros tenemos allí en Cádiz.
2: Oye, a ver, cuéntame un poquito de entrada. Eh, Yo conozco Cádiz y su región, vamos, su provincia, bueno, los pueblitos blancos, ¿qué voy a decir? Eh, Pero para quien no ha ido a Cádiz... eh, ...qué diseño le harías un poquito... ...primero vamos con el tema paisajístico... ...un poco cultural... Eh, ...las playas que se encuentra, ...la zona del interior... ...qué dibujo le harías... ...a ver cómo le venderías la, la moto... ...a nivel gaditano...
3: ...bueno la verdad que... ...nuestro oficio... Eh, Lo que nos ocupa y nos preocupa ahora mismo es eso, vender Cádiz. Cádiz es una provincia muy pequeñita, ¿vale? Muy pequeñita, pero que tiene de todo. Yo creo que es una de de las provincias de España que lo tiene todo. Tenemos sierra, tenemos campiña, tenemos mar, nuestra costa litoral es una maravilla, nuestras playas son una maravilla, tenemos unos pueblos con un un encanto particular, de hecho tenemos... Ahora mismo, concretamente a mi pueblo, Medina Sidonia, que está en el centro geográfico de la provincia, lo han denominado en una web de turismo a nivel regional como el pueblo con más encanto de Andalucía. Eh, Tenemos un patrimonio arqueológico impresionante, Cádiz es una ciudad trimilenaria, al igual que que Medina Sidonia, por ejemplo, también, Arcos de la Frontera. Es decir, tampoco, no quiero mencionar porque no quiero dejarme ninguno atrás, no quiero que nadie se moleste, pero la verdad es que todo tiene su
2: maravilla. Yo la suelo comparar con Guipúzcoa, porque también es una provincia pequeñita. Bueno, de hecho, Guipúzcoa es la que más, pero es tal la variedad de paisajes que encontramos. Las playas, que te voy a decir, de nuestra bahía de la Concha, allí llamáis la Tacita de Plata, a Cádiz. Pero luego hay pueblos de montaña, zonas de colinas bajas, una riqueza cultural y gastronómica también eh, tremenda. ¿Cómo hacéis para que esos pueblos blancos, a mí el... Tercero cuarto que más me gusta de toda España, puede que sea Vejero de la Frontera, alguna vez he llegado a hacer ese ranking, ¿cómo lo hacéis? Para que estén tan blancos.
3: Pues Cal y, y Al Lío.
2: Y luego y hay que lío. cuidarlo y renovar, ¿no? ¿O qué?
3: Sí, no, vamos a ver. Allí hace unos años sabíamos que Cádiz iba a terminar siendo una, una provincia dedicada al sector servicio. Eh, la gente, sobre todo el ciudadano de pie, eh, se ha dado cuenta que iba a pasar a, a vivir en gran parte, en un gran porcentaje eh, de su economía del, del turismo y, y no nos queda otra. Tenemos que poner aquello bonito para que sigáis, sobre todo en el País Vasco, siendo unos enamorados de Cádiz, que sabemos que lo soy. ...que tenemos muchos visitantes allí del País Vasco... ...y
2: que a nosotros por supuesto nos alegra muchísimo... ...para nosotros es un placer recibiros allí. Aunque el equipo de fútbol lo tenéis ahí un poco... ...que sí para arriba, para abajo... ...este año le toca un poco peor... ...bueno, háblanos de la gastronomía de Cádiz... ...siempre en general... ...porque al final se podría hacer un programa monográfico... ...de una hora o más... ...pero bueno, estamos en el mismo stand... ...de la provincia de Cádiz, de Diputación... ...y pues con los productos a la vista... ...no sé si igual yendo uno por uno... Nos tienes que vender la moto de la gastronomía de Cádiz. Cádiz tiene una cosa muy especial. Nosotros tenemos.
3: eh, Bueno, tenemos los niveles de paro más grandes de España, pero como digo yo, algo nos tenía que tocar, algo nos tenía que tocar y bueno, que es nuestro clima. O sea, nuestro clima, con una diferenciación de temperatura muy muy baja, muy mínima entre la mañana y la noche, eh, hace que nuestras plantas. Eh, ...no sufran... ...por lo tanto nos dan una materia prima de mucha calidad... Eh, ...te hablo de los productos agroalimentarios, ganaderos, pesqueros ¿no?... Eh, ...todo allí son productos de con mucha potenciación de sabor... Eh, ...la planta que nos comemos nosotros directamente... ...la planta que se come el animal que luego nos da esas carnes tan maravillosas... ...las algas que tenemos en la, en la bahía, en nuestros esteros, en nuestros mares... ...y y eso es lo que le ha tocado a Cádiz... ...¿qué es lo que estamos haciendo?... ...pues promocionarlo al exterior... ...¿vale?... Eh, ...San Sebastián... ...que es la cuna de la gastronomía de de España... ...pues aunque muchas de de las regiones de España... ...hayan avanzado mucho en ese aspecto... ...pero San Sebastián sigue siendo la cuna... ...para nosotros es un lugar maravilloso... ...para exponer ese tipo de productos... ...y lo tenemos todo... ...tenemos en Cádiz ahora mismo... ...podemos presumir de que tenemos... ...prácticamente todos los productos de todos los sectores de la alimentación. ¿Cuál
2: sería un poquito el producto estrella?
3: Sí, bueno, en Cádiz hay hay cuatro productos estrella... ...que que tiran del resto de la mar, de de los demás... ...y que le van dando nombre a la provincia. Eh, Uno de ellos es el vino de Jerez, la denominación de origen de Jerez... ...la manzanilla de Sanlúcar, el vinagre de Jerez, eh, antiquísimo... ...hay otro que es más antiguo todavía... ...que es el atún rojo salvaje de con ...una pesca tradicional... Eh, ...pillando animales... ...pues que están... ...por decirlo para que, para que nos entendamos todos... Eh, ...en extensivo... Eh, eh, ...ese es otro de, de los productos que tiran también... ...a los que luego... ...se han ido añadiendo pues el aceite de Cádiz... ...porque como tenemos Sierra también... ...pues tenemos un aceite maravilloso... ...tenemos ya una denominación de origen... ...que se llama... ...denominación de origen Sierra de Cádiz... y También se han añadido los quesos. Los quesos de Cádiz eh, están cogiendo con el tiempo un valor añadido muy importante, eh, sobre todo el más conocido a nivel nacional e internacional, el queso payoyo, del cual yo soy comercial. eh, Me encargo de de promocionarlo en en esta feria, que la verdad que está... Eh, provocando una dinamización de la economía en el ámbito rural que, que estaba muy denostada.
2: Bien, eso en general. A nivel de restaurantes, bares de picoteo, aquí ya sabes que tenemos una cultura espectacular, no solo de restaurantes afamados, hay. ...de mejor precio, mucho caserío... ...y los bares de pinchos, que te voy a decir... ...si te das una vueltita por San Sebastián... ...y sobre todo por la parte vieja... ...allí ese tipo de cultura, ¿cómo va?
3: Allí ese tipo de cultura existe a media... ...comparado con San Sebastián, es decir... ...tenemos muy buenos restaurantes... eh, ...tenemos también... ...también restaurantes también con, con... ...que trabajan a un menor precio... ...pero por ejemplo lo que son los bares de pincho y demás... ...no, allí existen las tapas... ...las tapas típicas andaluza, ...que más o menos son similares... ...a los pinchos en cuanto a estructura... ...vale, pero son diferentes en cuanto a... ...sabores y demás, ¿no?... Eh, todas... ...todas son muy buenas... ...el pincho con la cervecita en Donostia... El, ...la tapa con la cervecita en Cádiz...
2: ...lo cual sería allí un poco la, la tapa típica... ...aquí de toda la vida ha sido la Gilda... Que es muy básica, la guindillita con la anchoa y la aceituna. Bueno, ahora ya hay pinchos sofisticados, que qué te voy a decir. Pero el icono de nuestra gastronomía ha sido la gilda. El de Cádiz, ¿cuál podría ser? Yo si voy a un bar ahora, pido una tapa, ¿qué, qué, qué me pueden sacar?
3: Sin duda el pescadito frito. Ah. El pescadito frito de Cádiz es típico eh, en muchos sitios, me parece que aquí en San Sebastián creo que hay un bar que se llama el pescadito frito, sí, sí. Eh, si te vas por ejemplo a Madrid, yo he visto en la Gran Vía en, el, en los carteles anunciadores de las tapas de los bares he visto bien me sabe de Cádiz, Es decir, que el pescadito frito yo creo que es el que se lleva la palma.
2: Oye, pues encantado de estos minutos y bueno, promocionamos así un poquito Cádiz entre nuestros seguidores y para lo que quieras, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros y para nosotros encantado de promocionar Cádiz en San Sebastián. San Sebastián Gastronómica, ya hemos hecho diferentes secciones de este congreso, como sabéis a nivel mundial, pues es un referente, algo que empezó aquí hace 20 años y que se ha ido consolidando con los mejores cocineros, los mejores productos, las mejores catas. Bueno, tengo que reconocer que acabamos de vivir una experiencia muy gratificante, no es por dorar la píldora, porque ni es nuestro estilo, ni vamos a recibir nada a cambio, pero tengo que reconocer que es la mejor cata que ha disfrutado Donosti City en muchos años. Igual es porque nos gusta el atún, igual es porque nos gusta Cádiz, o igual es por la magnífica presentación que acabamos de vivir hace tan solo unos instantes a través de Entiendo, uno de los maestros gaditanos a la hora de servir atún en su restaurante, que es Julio Vázquez. ...del restaurante El Campero de Barbate... ...si no me equivoco... ...Julio, muy buenas... ...Hola, muy buenas... ...encantado de que puedas estar unos minutos aquí... ...con Radio Viajera... ...en nuestros programas de Donosti al Cielo... ...en los cuales pues procuramos transmitir... ...no solo cosas de nuestra ciudad... ...sino también del mundo entero... ...bueno, viajes que hacemos... ...gente que conocemos... ...gente que conocemos como vosotros... ...entiendo por lo que has contado...
4: ...que eres un apasionado de los atunes... La verdad es que sí, que como barbateño que soy, disfruto de un producto tan mágico como es el atún rojo salvaje de Almadraba y difundimos lo que sabemos sobre este mágico producto.
2: ¿Qué tiene el atún rojo de Almadraba? Que no tengan otros atunes, ¿por qué está tan rico? Bueno, aparte de que lo cocines muy bien, ¿pero por qué tiene esa rotunda
4: fama? Hombre, tiene esa fama por primero por el, por el lugar por donde pasa, que es en el sur de, de España, Son cuatro tipos de almadraba, las cuales capturan los atunes eh, en nuestro litoral gaditano y es un atún que viene 100% óptimo en grasa, que viene del Atlántico, el Mediterráneo para desovar, finales de abril, primeros de mayo, y es un atún 100% óptimo en grasa, como he dicho anteriormente, un atún que se diferencia de todos los demás
2: le habéis llamado a la presentación el susurro de
4: los atunes como el título de un libro vamos, cuéntanos por qué sí, eso es una pequeña fábula que tenemos del atún que viene del Atlántico del Mediterráneo buscando aguas más cálidas para desovar y tiene unas vivencias las cuales cuando caen en la almadraba arte de pesca milenario y finicio y selectivo sobre todo eh, ese atún que se captura tenemos una fábula que nos cuenta sus vivencias desde el Atlántico el Mediterráneo y desde ahí tenemos el susurro de los atunes, ¿no?
2: Es de la empresa Cadira, que todo hay que decirlo, entiendo que será la más potente a nivel de atunes en Cádiz y supongo que a nivel estatal también, no lo sé.
4: Sí, dentro de las cuatro Almadrabas que hay en el sur de Cádiz son dueñas de las tres, de las tres Almadrabas que hay. Hay cuatro, una en Barbate, una en Tarifa, una en Colino y una en Zara. Y son dueños de tres de las cuales he citado anteriormente.
2: Sí, me ha parecido entender que llevabas tú incluso muchos años dentro de esa empresa familiar o no. Creo que en ese aspecto conocerás muy bien lo
4: que es el mundo de los atunes, la pesca en definitiva. Sí, pero ten en cuenta una cosa, que Gadira es producto de Almadraba, la empresa que captura el atún y yo realmente me dedico a la cocina que es en el restaurante El Camperón Barbate somos una empresa que llevamos más de 40 años trabajando el producto que apostamos por el producto cuando nadie apostaba por él y Pepe Melero y Pepe Narváez dueños de la empresa siempre apostaron por este producto tan mágico
2: El plato estrella de tu restaurante obviamente, cuéntanos
4: un poquito ya que estamos eh, primero cómo es Barbate y luego cómo es tu restaurante en sí Barbate es sal Barbate es luz Barbate sinergia, o sea, tú llegas a Barbate y hueles a sal, huele a luz, huele a atún, Barbate es atún. Tenemos la denominación de origen con una mojama magnífica y unos productos eh, pesqueros brutales. El restaurante, ¿qué te digo de restaurante? Tradicionalmente llevamos 40 años trabajando, eh, mucha ilusión, cocina marinera tradicional, con ciertos guiños y siempre respetando el producto y producto de kilómetro cero, estacional, ...y siempre trabajando con buenos pescados del litoral... ...buenos mariscos del litoral... ...y sobre todo el atún rojo salvaje de Almadraba. Oye mira, me ha gustado el momento que has dicho... ...que a ver qué es lo fácil... ...aquí
2: Martín Berasategui... ...a quien ya tienes que conocer... Eh, ...además tiene un vídeo muy bonito... ...partiendo ahí a sablazos un un atún... ...ahora que me viene a la memoria... ...él siempre destaca la labor del equipo... ...tú lo
4: has hecho también... ...el equipo
2: de trabajo que tienes.
4: Sí, eh, somos... ...somos una empresa familiar... Y es tan importante como la señora que está en el office como el que hace un plato, termina, ejecuta o sirve. Somos un equipo en el cual uno sin el otro no seríamos nada. Y estoy muy contento de después de cerca de 17 años que llevo ya trabajando en la empresa, como jefe de cocina que soy, tener una labor tan importante dentro de esta casa, la cual pienso y trato como si fuera mía, aunque no lo es y agradecer día a día de la labor que hace Pepe porque me inculca su sabiduría, su bien hacer y su bienestar todos los días.
2: Hoy has dicho que del atún se aprovecha todo, que había cosas todavía por descubrir, que cada semana veías una parte nueva. ¿Esto es así?
4: ¿Ahora mismo cuál sería la parte estrella, por así decir, del atún? Eh, el atún podríamos decir 25 sabores, 25 texturas y 25 partes, de las cuales que estamos hablando ahora mismo, trabajamos pero hay muchas más, entre ellas el paladar una parte que hemos elaborado hoy, una parte desconocida, cielo de la boca pertuberancia de carne interna hacia los ojos una parte que ya de por sí era un aprovechamiento de pescadores, que el ronqueador, el que despiazaba los atunes se la llevaba a casa, y esa parte siempre ha ido enraizada con la cultura gastronómica local entonces esa parte la hemos rescatado, que no hemos inventado nada, estaba ya ahí, y le hemos dado ciertos toques de, de elaboraciones y como más sencillo, como lo hemos traído aquí es en Carpacio, al desnudo, con un poquito de sal, con cuatro ingredientes de la zona de Cádiz que va muy bien y que está teniendo mucha aceptación desde hace cuatro años para acá.
2: Bueno, cuéntanos un poquito las diferentes partes del atún que hemos tomado, los platos que habéis preparado, la
4: cata en definitiva. Sí, bueno, la cata ha empezado por una cata habitual con la tradición del pueblo, como es las salazones y semiconservas. Hemos puesto un poco de mojama, un poco de hueva, un poco de corazón seco, que es algo que es brutal y un poco de hijada en aceite. Son cuatro partes que por tradición tienen que, que, tiene que estar y es un postre que, o sea, es un plato que, que gusta mucho, ¿vale? Después hemos hecho un ususukuri de atún encebollado. El atún encebollado es un plato tradicional barbateño, el cual defendemos capa y espada, y hemos dado un saltito en este plato. Hemos hecho un ususukuri, el cual ponemos láminas de, de, de descargamento de lomos finas, con todos los elementos que conllevan un atún encebollado, tanto aromáticamente como en sabor. Una crema de atún encebollado, le hemos regado un aceite bien caliente, infusionado todos los elementos, y conseguimos con este plato que a, visualmente son plato semi crudo, que cuando te lo metes en boca nos recuerde a ese atún cebollado nuestro de toda la vida, o atún Colorado, que le llamamos allí en Barbate
2: Oye, mira, se me está derritiendo el micrófono, ahora son teléfonos móviles todos cualquiera que le digas que se hacen programas de radio con el teléfono, yo que he trabajado 25 años retransmitiendo partidos de la Real Sociedad por toda España no me puedo creer que, por cierto, al Cádiz, a ver si lo termináis de subir para arriba, porque si no, no viajamos a Cádiz, ¿eh? Pero ahora con el teléfono se hace todo. Eh, preguntaban en la cata, eh, ya solo falta que se utilice la
4: piel del atún, ya no sé si a tanto se puede llegar. Pues claro que sí, tenemos dentro de una de nuestras elaboraciones lo tenemos incluido. o sea, ¿Ah, también? Sí, se dice que del cerdo los andares y del atún hasta los nadares, o sea, lo aprovechamos todo. La piel del atún se escalda, se hacemos un guiso tipo callos con garbanzos, tipo de, de callos barbateños vale con la piel del atún y es un delirio de untosidad, melosidad en boca.
2: Oye Julio, encantado, ¿eh? de verdad que hemos disfrutado mucho y no dudes que
4: en nuestras próximas visitas a Cádiz eh, iremos a verte. Un placer, la oportunidad que me brindáis de dar nuestro punto de vista desde Cádiz. Y espero que disfrutéis de nuestra gastronomía.
2: Porque ahora si me dejas voy a estar con eh, José Ferrer, Pepe Ferrer. Que es embajador para la gastronomía del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez, porque claro, el vino Jerez, bueno, la verdad es que no necesita presentación, aquí tenemos también nuestros vinos, el Rioja Alavesa, bueno, ¿qué vamos a decir de los tintos? Pero el Jerez es, bueno, pues algo radicalmente distinto y por lo que estamos viendo ha venido al pelo para saborear este delicioso atún Pepe Ferrer, muy buenas. Muy buenas, un placer. <ríe> Encantado de que estés aquí también con nosotros en en nuestros blogs de Donosticity.org y en los programas de Radio Viajera. Hacías un gesto así un poco eh, cuando hablábamos del Cádiz. ¿Va a subir a primera o qué?
1: Bueno, yo creo que deseando porque además el Cádiz. Bueno, el Cádiz realmente hay que seguirlo, esté donde esté. Pero tiene una afición que es absolutamente fiel. Pero, hombre, vendría muy bien también para recibir allí a la Real, ¿no? Sí, sí, sí. La
2: Real es difícil ya que baje a segunda, creo yo. O sea que lo lo normal sería que que veamos al, al Cádiz en primera, porque no vamos a Cádiz desde entonces. Bueno, yo personalmente estuve, por mi cuenta, hace un par de inviernos además pegó una ola de viento sur que pudo estar en la playa en las navidades de un diciembre del 2015. Fue porque luego fui a Marruecos a hacer un viaje por allí. Bueno, el Jerez, ¿qué vamos a decir? Has dicho que es la bodega más visitada de Europa.
1: Bueno, dentro de la denominación de origen Jerez de Cherry tenemos la bodega más visitada de Europa, que es la bodega de González Villa la famosa bodega conocida por un vino fino, que realmente es un icono del del mundo del vino, que es el Tío Pepe, y es realmente la bodega más visitada por estadística de de Europa. Así que, bueno, también se puede hacer enoturismo y gastroturismo cuando se va a Cádiz.
2: Nos habéis presentado hoy cuatro
1: variedades de Jerez. Sí, tenemos eh, el vino de Jerez... Al vino de Jerez le ocurre como a la provincia de Cádiz, tenemos una diversidad tremenda. Tenemos desde los vinos más secos los vinos más dulces y en este caso hemos traído solamente vino seco porque era realmente lo que funcionaba con el atún de Almadraba y hemos disfrutado de una manzanilla de Sanlúcar, un fino de Jerez, un palo cortado que es un vino realmente eh, seductor y bueno que aporta un toque especiado a todos los platos ...y también eh, hemos tomado, hemos disfrutado de un amontillado. Cada parte del atún con su vino diferente...
2: Eh, ...¿tanta diferencia hay entre las propias partes del atún?
1: Bueno, a ver, hay muchas diferencias... ...y sobre todo hay mucha diferencia en la elaboración... ...hay una gran diferencia entre las distintas partes del atún... ...que es su contenido en grasa... ...eso nos ocurre igual con el ibérico, con el cerdo ibérico... Entonces, la parte con mucha carga de grasa, pues nos tenemos que ir a vinos muy radicalmente secos como son los finos y la manzanilla. Sin embargo, hay otras partes donde la grasa es muy escasa, pero sin embargo el sabor es muy intenso, es muy complejo. Y ahí pues tiramos de vino con una expresión mucho más compleja como pues un amontillado o un palo cortado.
2: Sí, has hecho especial hincapié en el amontillado, no sé si sería un poco el vino estrella o bueno, en tu caso, ¿qué nos vas a decir? Cualquiera.
1: No, pero en este caso para lo que era un guiso que, que ha preparado Julio de una zona que es la facera, una zona que es la carrillera de la tunda almadraba que iba acompañada con un guiso tradicional de, de manitas y demás de cerdo que aporta mucho colágeno a la, al, al que ya tiene la pieza. Entonces, claro, para esa carga de intensidad nos hacía falta un vino que yo lo he descrito como un cuchillo realmente. Un vino que nos aporta complejidad al plato, pero que al mismo tiempo le aporta frescura y es capaz de compensar esa grasa en el paladar.
2: Ha llegado a decir
1: también que el
2: vino de Jerez es capaz de dialogar con el plato que se va a tomar. Esto te escuchan los de La Rioja Alavesa, dirán, ah, pero los nuestros también. Bueno,
1: la diferencia es que yo esta frase siempre cito a su autor, que no soy yo, en este caso que sería una parte interesada. Esa frase la repite continuamente Josep Roca, que como bien sabe es copropietario del señor de Can Roca, uno de los mejores restaurantes del mundo, y que él que tiene oportunidad de recibir a eh, bodegas de todo el mundo, él siempre defiende que la capacidad de diálogo de los vinos de Jerez con los ingredientes de un plato realmente es única en el mundo del vino. Y bueno, eso vale solamente hacer la prueba. Eh, No solamente, a diferencia de los vinos y los vinos tintos y blancos, son vinos que dan respuesta a algo que es imposible, como puede ser eh, los amargos de las verduras, algo tan tradicional aquí como los espárragos o las alcachofas, y realmente se hablan de tú con nuestros vinos y realmente eh, funciona muy bien. Pero también ocurre que nuestros vinos son capaces de potenciar sensaciones que otros vinos no son capaces como por ejemplo el picante si te gusta el picante basta acompañar tu plato con un amontillado para que el picante se multiplique por dos y por tres esa capacidad realmente pues no la tienen los vinos tranquilos y por eso somos diferentes en principio con lo cual no somos tampoco competencia se puede disfrutar de una buena comida con un blanco y con un tinto de la Rioja a la Besa que hay blancos también que son los grandes desconocidos en Rioja pero... Hay momentos del menú que podemos acompañar con un vino de Jerez porque nos va a aportar una experiencia gastronómica diferente.
2: Bueno, yo ya media hora después de la cata, tengo todos los sabores todavía en, en la boca. Tienes todo Cádiz en el paladar. Sí, sí, me llevo Cádiz, pero para un buen rato, además. Le has pedido al responsable de la Diputación de
1: Cádiz que le pongan una calle precisamente al Canciller. Sí, sí, a, a los hermanos Roca. Hombre, porque es que eh, realmente ellos lo hacen, la promoción que hacen de nuestros productos es una cosa absolutamente por convencimiento. O sea, aquí no hay ningún patrocinio, la diputación, ni nadie, ninguna bodega en Cádiz le paga nada al señor de Carroca para que hablen de nosotros. Lo hacen porque están enamorados de nuestra tierra y nosotros realmente tenemos en ellos unos grandes embajadores y amigos.
2: Bueno, entiendo que habéis estado aquí en a gusto, en San Sebastián y en este Congreso, que pues puede que sea una de las referencias a nivel mundial. No es exagerar, vamos, ¿no?
1: Es, es, sí. es, es realmente una referencia. Yo, personalmente... Eh, descubrí Donostia la primera vez que vine a San Sebastián Gastronómica y eh, a partir de ahí, ya en ese primer viaje me llevé muchos amigos donostiarras y no solamente vengo en esta cita fija por trabajo, sino que durante el año pues he venido en Semana Grande, he venido a disfrutar de la primavera, del otoño eh, y después tenéis también una despensa que a mí me vuelve loco, o sea que genial. Sí, sí, está mal que lo diga,
2: de hecho por eso sacamos nuestro blog nosotros, a nivel fotográfico, paisajístico, cultural, gastronómico, la verdad es que no no nos podemos quejar. Pues os felicito, veo que el stand de Cádiz además, bonito eslogan, como dijimos ayer con su responsable, a pedir de boca... Eh... Pues nos ha maravillado lo que habéis presentado, lo que hemos comido y no dudéis que estaremos mucho en contacto. Pepe Ferrer, muchas gracias. Nada, muchas gracias y te esperamos a ti a todos los oyentes en Cádiz. Ya le hemos dado las gracias también a Julio Vázquez del restaurante El Campero de Barbate. Esa tierra llena de luz y que, por cierto, decía Pepe en la presentación también, que Cádiz es tierra de contrastes, tiene 300
1: días de sol... 300 días de sol, pero también es el punto de la, de la península ibérica donde más llueve.
2: ¿En qué punto exactamente? Porque lo tengo a la punta de la lengua, Grazalema, puede en ser. la sierra de Grazalema, ah, de vale. la sierra de Grazalema, en efecto. Llueve sí. más que en Santiago. <risa> Ayer le preguntaba a vuestro compañero eh, cómo lo hacéis para que estén todos los pueblos tan blancos, porque una cosa es que sean los pueblos blancos famosos, arcos de la frontera, tal, eh, pero otra cosa es que estén todo el año blancos, eso es que hay una mano ahí de la gente que lo limpia, que le cuida, que le da cal.
1: <risa> perfecto, o sea, hay un trabajo... Eh, de los vecinos por tener realmente los pueblos preparados que estén para recibiros
2: Bueno, muchas gracias a los dos Cádiz, en definitiva, nuestro programa de Radio Viajera ...nuestra mascota Gaby... ...esa fenomenal gaviota que tenemos... ...que le he dicho que se pare en pleno centro de la ciudad... ...porque tanta excursión... ...tanta recomendación, tantos planes... ...y tanta belleza de nuestra tierra... Me abre el apetito y me ha dejado la gaviota en el mercado de la brecha, que se va a renovar, por cierto, pero que tiene su tradición, que tiene su historia, por supuesto, porque bueno, de hecho, hasta apareció aquí la primera muralla de la ciudad, algún resto creo que se conserva de restos de... Bueno, mejor que me lo explique, espera, Esteban. Esteban, ven por aquí una vez más, le estoy hombre, viendo aquí a Esteban, hombre, Esteban, ¿qué tal Esteban
5: es que, te veo aquí.
2: que se me ha abierto el apetito, que me vas a hacer una ruta de pinchos ahora, en su día hablamos de los tradicionales, ahora vamos a ir a los sofisticados, pero estaba yo hablando sin querer, no sé por qué me he enrollado yo de la brecha.
5: No me extraña que se te abre el apetito aquí en este, aquí delante de todas nuestras caseras de nuestras tradicionales ¿Qué? productoras de, del, del, cas, del caserío, aquí con estas cebollitas, zanahorias, lechuguitas de aquí de del caserío. No me extraña que se te haya abierto el apetito aquí además, cerca, aquí al lado de, de nuestro representante. El Famoso de la tamborada Donas Sierra.
2: Es verdad, sí, la estatua que hay aquí de nuestro tamborrero. Bueno, ya hemos hablado de eso algunas veces, pero hay restos de muralla por aquí, tanto en el propio mercado de la brecha, el moderno abajo, como incluso en el aparcamiento, ¿no?
5: Sí, sí, en, sí. en los bajos, en el aparcamiento, hay restos de la muralla, o restos de la muralla antigua, pero sí te puedo decir que estamos en el sitio que se llama la brecha porque por aquí en dos tradicionales asedios que surgió la ciudad, 1719 y 1813, es por donde se logró entrar eso a la sí, ciudad.
2: Eso es. Sí, 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 sabía yo que había alguna cosita así como para destacarla. Oye, vamos a ver, lo primero que hay que decir, que yo creo que no lo dijimos en nuestro podcast anterior en el que hablamos también de pinchos, en Donostia hay 60.000 sitios donde poder tomar pinchos a gusto, buenos... En muchos de ellos con buen precio también, que alguno ya sé que suele decir, ah, es que es muy caro todo y tal, ¿no? Hombre, lo lo bueno normalmente cuesta un poquito más y luego depende de dónde estés, pues la belleza del sitio y lo entrañable que tenga también el, el mismo. Hay zonas en Donostia, está la parte vieja, está en Gros, donde hay también muy buenos y afamados bares, está el propio centro, donde también hay muy buenos y afamados bares, eh, Amara Nuevo, en el Antiguo también empieza a desarrollarse la cultura de los pinchos, pero bueno, nos tenemos que centrar en tres o cuatro y nos tenemos que centrar en la parte vieja, que la tenemos aquí a mano y yo costaba ya con el estómago, con un boquete que me está pidiendo el apetito. Esteban, como ya os dije en su día, eh, conoce fenomenalmente bien el gremio de la hostelería de San Sebastián, el tema de los pinchos, las familias que iniciaron los bares. Él también ha trabajado en un bar. Sinceramente, eres de lo mejor que nos puede asesorar ahora mismo de pinchos.
5: Oh, Carlos, eh, no sé si soy lo mejor ni el más indicado, pero ¿qué te parece si hoy, en vez de hacer una rutita de pinchos tradicionales, nos adentramos y hacemos cuatro o cinco bares con estos pinchos innovadores de la nueva cocina de gente joven que se decidió en su día a coger bares que ya estaban instalados, pero que, bueno, han intentado transformar un poquito y decirnos que no solamente de la gira, el huevo con gamba, las gambitas y tal se puede alimentar el hombre.
2: Sí, 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 sí. Venga, vamos a lo sofisticado y ¿por dónde me empiezas a llevar? Venga, de aquí desde la brecha.
5: Bueno, desde aquí desde la brecha, ¿qué te parece si entramos en la calle Fermín Calvetón, la calle más larga de la del casco viejo? Ah, eso lo sabías, la más larga, ¿sí? Sí, y le, la que, va desde, que te, va desde aquí desde la brecha, desde la calle San Juan, hasta digamos que al mirador de, del muelle, hasta la calle... María aproximadamente, ¿Sí? y tiene una anécdota que si te pones en una de las dos puntas de, de la calle, no ves la una a la otra.
2: O sea, no ves el final de la calle.
5: No ves el final de la
2: calle. ¿Y eso por qué?
5: Porque tiene Mira, una, no me había dado cuenta de eh, ese detalle. tiene un pequeño detalle que, que a la, aproximadamente a la, un poquito más que la mitad de la calle... Eh, pues eh, hace un pequeño giro, un pequeño recoveco, y entonces, si te pones en una punta, no ves la otra.
2: Ah, bueno, oye, que tengo un agujero estomacal terrible. Venga, ¿dónde entramos?
5: Bueno, ya hemos entrado en la calle Fermín Calmetón. ¿Qué te parece si paramos aquí en Bordaberri?
2: Donde tú me digas, Bordaberri, venga. Aquí,
5: Bordaberri, un bar de toda la vida.
2: Ah, que no hay barra de pinchos, ¿no?
5: No hay barra de pinchos. Hay que solicitar a la cocina y se elaboran al momento. Espera,
2: voy pidiendo, ¿qué?
5: Eh, Bueno, yo... Tiene cosas maravillosas. Tiene unas carrilleras de bacalao.
2: Voy pidiendo, voy pidiendo. Tú sigue hablando. Dos de carrilleras de bacalao, por favor.
5: Un un tomatito relleno de bonito extraordinario
2: y tomatito relleno de bonito también, por favor. ¿Y qué te voy a contar? Hace Porque magia la radio. Hay,
5: hay, ¿Qué te voy a contar? Porque, como ellos dicen, aquí se cocina bien. Y es que hablar de cuando hablamos de los bares eh, que hacen pinchos eh, nuevos, es que lo que tienen es que hacen y innovan, innovan con, continuamente. Y nos podemos encontrar de, de una semana a la otra con que nos encontramos con pinchos completamente diferentes.
2: Vale, o sea que no es típico pedir eh, esto o lo otro o lo demás allá. Se va renovando. Advertir eh, que si tenéis intención de sacar fotografías ...de las extraordinarias barras de pinchos que hay por Donosti... eh, ...aquí lo primero que nos llama la atención es que no vemos ninguno,
5: ¿no? Aquí ninguno y es lo que nos hace hacer esa vieja tradición... ...o esa tradición de la vida de ir de pinchos por la parte vieja... ...que es ir de un sitio a otro tomándose un pequeño sorbo de chacolí, sidra o vinito del año del que ya hablamos eh, cuando hablamos y cuando hicimos el otro día el paseíto de pinchos tradicionales y es que aquí tienes que solicitar el pincho no puedes cogerte un plato, llenarte de pinchos y a ti borrarte de pinchos aquí tienes que pedir un pincho maravilloso que te tiene que aconsejar el que esté detrás de la barra.
2: Ah, es que yo aquí tomé en su día un risotto de queso y de azábal que era como para estar aplaudiendo largamente al cocinero, estaba buenísimo, eso lo mismo no me encuentro hoy o aún así se tiene, se procura que alguno... Sí,
5: algunos de los pinchos como el que acabas de comentar se quedan, se mantienen porque son los que le dan un poco de eh, carácter y eso y que son los que fi- fidelizan a la clientela de todo el año
2: bueno pues ya nos han sacado las carrilleras eh, la base de esta carrillera o bueno merece la pena entrar en detalles de qué estaría ah, hecho cada uno, sí. uno o simplemente que se sepa no que se sepa habla habla y así como
5: Sí, no no hablas <risa> comes comentas qué te parece el pincho y en todo caso le pides al ca- camarero o camarera que te aconseje qué pincho mm. el cocinero ha tenido a bien proponernos esta semanita o este día
2: Bueno, pues venga, eh, echa la visita ya al Bordaberri, apuntar bien este nombre, ¿por dónde me llevas ahora?
5: Bueno, pues tenemos dos opciones de seguir o volver a la calle San Juan para entrar en la calle pescadería o seguir calle adelante Fremín Calvetón coger la calle que enfila hacia la iglesia de San Vicente y entra en la calle Pescadería para visitar un bar, un maravilloso bar que hace verdaderas virguerías con lo que es la cocina de hoy en día y que se llama Seruco.
2: Ah, pues vamos por ahí, entonces enfilamos, eh, me has dicho, por la calle, que San... ¿está cerca de San Vicente?
5: Sí, sí, por la calle Narica, seguimos hacia adelante, giramos y entramos en la calle Pescadilla. recuerdas que entramos en esta calle a un sitio de pinchos tradicionales que se llamaba Chepecha. Sí. Pues un poquito más adelante nos encontramos con el Seruco.
2: Seruco, que se escribiría con Z, pero bueno, se pronuncia Seruco, lo vais a ver perfectamente, y aquí, ¿qué tengo que pedir?
5: Sí, que lo regenta José Ancalvo. Y aquí no es cuestión de de pedir, aquí es cuestión de mirar, mirar una barra que tiene unos pinchos que, que, bueno, que seguramente... Tienes que preguntar en qué consisten, porque son verdaderas florituras.
2: Aquí sí puedo sacar la fotografía tradicional de toda la barra llena de pinchos. Sí,
5: yo creo que merece la pena sacar, merece la pena además preguntar en qué consiste cada uno de ellos, porque son verdaderas, auténticas obras de arte dentro de la gastronomía.
2: Así eh. por ejemplo, ¿alguno en concreto que te venga a la memoria?
5: Yo es que me cuando entro me vuelvo... Me pierdo.
2: Vamos, que se te va la vista. Sí. Lo primero que te llama la atención es que puedes coger cualquiera de los pinchos de, del seruco, que vienen así en plan racioncitas o con el cachito pan habitual.
5: Sí, vienen de distintas formas, pequeñas sí. eh, cositas con pequeños eh, vasitos en los que van metido lo que, lo que el maestro cocinero quiere ofrecerlo. Y yo creo que aquí aquí lo que hay que pedir es consejo. Aquí hay que pedir consejo, hay que dejarse aconsejar.
2: Curioso para los empleados de la barra al tener que estar dando tantas explicaciones constantemente, ¿no? Sí. Me llama la atención, vamos, que se opte por eso.
5: Sí con, lo, sí, con lo cual eso les exige un poquito más y les exige conocer qué es lo que están ofreciendo. Ah. Eh, les hace sentirse un poco más partícipes de lo que están trabajando y qué... ¿Y qué es lo que nos quieren transmitir? Es la gran labor que ellos hacen.
2: Ah, muy bien, pues hoy reflejado queda e importante también que se sepa. ¿De dónde nos vamos del seruco?
5: Bueno, después de haber disfrutado de unas cuantas pichías, pichías que que no sé cómo traducirlo al castellano, pero bueno, esas pequeñas delicatesen... Como delicias, sí. Sí, delicias, pequeñas delicatesen. Pues, ¿qué te parece si nos enfilamos... Eh, A la calle 31 de agosto, a esa calle con ese nombre que nos recuerda a viejos hechos históricos de la ciudad.
2: Sí, sí, fenomenal. Donde tú me digas, venga, ¿dónde
5: entramos? Bueno, pues entonces nos enfilamos hacia la calle 31 de agosto, entramos a la calle 31 de agosto y a mitad de la calle nos encontramos con una bifurcación eh, que nos lleva a la antigua entrada de lo que es hoy en día el Museo San Telmo y que en su día era la vieja entrada al parque de artillería, porque recordemos que el Museo San Telmo en su día fue un parque de artillería. De hecho, de ello, el que esa pequeña calle tenga una fuente que se llama Fuente Cañolleta, no de los Cañones, una sociedad gastronómica Por cierto, la primera sociedad gastronómica de la ciudad que se funda en 1900 por un grupo de médicos y que se llama Sociedad Caño Yetan, y ahí, sentado en este pequeño espacio, al final de todo nos encontramos... Con un bar, con un pequeño bar que se llama La Cuchara de Santelmo.
2: Ah, que está en una callecita estrechita, puede ser la más estrecha de la ciudad. La que iría del lateral de la Plaza de Zuloaga, Museo de Santelmo, hasta la Plaza de la Trinidad. hoy ahora no me viene a la memoria cómo se llama.
5: Calle Santa Corda.
2: Esa es, es puede que sea la más estrecha de la ciudad.
5: Eh, yo creo que sí, absolutamente sí. la más estrechita de la ciudad. Ir dos personas en paralelo es costoso.
2: Sí, pues ya me dices todo. Eh, la cuchara de San Telmo, entonces,
5: ¿por qué? Pues la cuchara de San Telmo, en su día, fue el mesón San Telmo. Y bueno, eh, ahí llegaron hacia el año 1999 eh, cocineros que habían trabajado en el, en el bodegón. Alejandro con Martín con Martín Verasategui.
2: Ahí empezó Verasategui a hacerse Estrellas Michelin eh, Ahí en
5: el, en el bodegón Alejandro, bodegón de la familia sí. el bodegón que montó y en el que eh, trabajó y metió muchas horas a los, a los fogones su amacho la que creo que le dio todas las virtudes que él tiene.
2: Sí, sí, es posible. Bueno, ¿y en la Cuchara de San Telmo entonces qué vamos a encontrar?
5: En la Cuchara de San Telmo pues vamos a encontrar eh, algo innovador, algo que aprendió y que cogió un hombre como, Man, como Alex Montiel, uh-huh. un chico catalán que ya te digo, trabajó en los fogones con Iñaki, uno de los fundadores del Bordaberry. Fundaron la Cuchara de San Telmo y bueno pues se dedicaron a intentar traspasar esos platos que se iban modernizando en la cocina de aquí se los, eh, él lo intentó traspasar en forma de pinchos en forma de pequeñas tapitas en pequeñas porciones y lo trasladó al, al, a la cuchara de Sánchez o
2: sea que hay sello verasategui también en este en esta en este restaurante, La Cuchara de San Telmo. Sí, yo sí. creo
5: que sí, que hay un poquito sello sategui, con mucha imaginación de los que lo fundaron, de los cocineros, que como te he dicho Iñaki del Bordaberri, que ya has visto qué innovaciones hace, y Alex Montiel que es un personaje que tiene una imaginación absoluta. Ah. Yo aquí, en, entre otros pinchos, que habría que recomendar que también hay que pedir y solicitar uh-huh. eh, porque sí, eh, sí. son muy innovadores, pero aquí siempre hay, hay un un pincho, que son sus carrilleras.
2: Carrilleras también aquí, o sea, como en el Bordaberri que he pedido carrillas sigo pidiendo carrilleras, ¿eh? ¿por en, qué la carrillera?
5: En, en el Bordaberri creo que al final nos hemos decidido por unas cocochas de, de, de bacalao.
2: Eso tú, tú, porque yo he pedido todo, ¿eh?
5: Tú, es que tú, ah. no sé qué te pasa Carrilera, hoy, pero es que has también. venido con Sácame una... una carrillera,
2: por favor, también sí, aquí. Sí.
5: Y, y fue... Ah, fuá,
2: fue. es verdad, sí, deseo ir a hablar aquí fuá,
5: uh-huh. que lo hacen a su estilo muy especial y que hay, que hay que solicitar Aquí sí que hay que solicitar esas carrilleras y fue
2: Vale, luego vengo a por el fue, ¿eh? apárcamelo ahí, ahora nos vamos, ¿dónde?
5: <risa> bueno, ya hemos acabado aquí tan rapidito en el Museo de Telmo, Hay muchas cositas para degustar Lo que pasa es que yo creo que si aquí degustásemos todas las maravillas que tienen Carlos, se te quitaba el hambre ya. Entonces vamos a acabar, vamos a, a visitar otro bar de estos modernos, de estos nuevos que han innovado la cocina. Y nos iríamos, por, cogiendo otra vez la calle 31 de agosto, camino de Santa María, llegaríamos casi a Santa María y nos encontraríamos con un bar que se llama A Fuego Negro.
2: Bonito sitio, sugerente nombre y ¿por qué el Fuego Negro?
5: Eh, pues habría que preguntarle a Edorta por qué ese nombre, por qué le pusieron ese nombre. Lo que sí te puedo decir es que fue muy sugerente el día que lo fundaron, el 6 del 6 del 6.
2: O ¿estos tienen relación con Satanás o algo pasa yo, ahí?
5: Yo creo que sí, sí ¿no? que estos hicieron para hacer las cosas tan maravillosas que hacen un pacto con el diablo. Oh. Inauguraron un 6 del 6 sí. de 2006 sí, sí. y creo que el pacto con el diablo estuvo bien establecido.
2: Sí, sí. ¿Y qué tipo de cocina encontramos aquí? ¿Qué habría que pedir? Sí.
5: Esta es una cocina muy modernista, el eh, su socia, los que lo montaron son gente muy imaginativa, muy gente que, que combina la comida con, eh, con el beber, con el charlar, con, con las nuevas eh, tendencias en, dentro del, digamos que del grafismo, de, del cómic, del disco todo. Ellos combinan el placer de comer, beber y hablar con el placer de disfrutar del oír.
2: Vamos, que es más que un bar, más que un pincho, eso es otro tipo de cosas también.
5: Sí, sí. eh, Incluso
2: igual hasta la decoración.
5: Eh, Yo creo que sí, hasta la propia decoración es diferente, es... Es un concepto un concepto nuevo. Y entonces ellos. Aquí recomiendan un pincho, es tan difícil. Ellos tienen un pincho que hacen. Eh, que es un pincho de remolacha agria. Ah. Y, y ellos dicen que ese es un homenaje a la remolacha. Y luego tienen. o a Satanás. O a Satanás, no sé. Ah. Y, y luego tienen una maravillosa combinación que son unas aceitunas rellenas. Y que están regadas de Bermú.
2: ¡Ah! Oh, ¡Qué curioso! Mira, no había oído eso nunca. Oye, vete sacando todo lo que dice Esteban. Así vamos probando, ¿eh? Oye, Esteban, un placer. No sé si nos queda algún otro sitio.
5: Eh, yo creo que lo dijo así ya, así, eh, que cambie un poquito y que sea... Eh, que nos lleve a esta modernidad es muy difícil Oye, ya encontrar.
2: Me gusta el tema, me gusta cómo lo estás contando. Eh, se nota que sabes y conoces todos los entresijos de la hostelería guipuzcoana. O sea que vamos a estar en alguna otra ocasión Para hablar de otros establecimientos Como hemos dicho, de Gros, del Centro y tal Porque son temas que gusta a los turistas Que gustan los tierras también ¿eh? Y en estos programas de radio Intentamos que conozcáis eh, todo este tipo de cosas Con gente profesional que, Con gente que sabe de lo que se habla eh, Te llamaré en alguna ocasión ¿Estarías dispuesto a contar para Radio Viajera Más cositas de Pincho
5: de Donosti? Hombre, ¿por qué no, Carlos? Cuando, cuando quieras saliéndonos, como has dicho tú, un poquito del entorno del casco viejo y visitando otros lugares de la ciudad que merecen la pena. Y además haciendo ese énfasis en que el, el ir de pinchos es ir un poquito de bar en bar, cantando maravillosas combinaciones. No solamente con nuestros vinitos y esto, sino acompañado siempre de algo sólido, para que no se nos suba el alcohol a la cabecita.
2: Eso es fundamental. Gracias, Esteban. Hasta otra.
5: Bueno, Carlos, nos vemos.
2: Pues hasta aquí nuestro programa de hoy Que se ha centrado hoy totalmente en la gastronomía Pero al mismo tiempo hemos aprovechado Para ver zonas turísticas espectaculares No solo ese recorrido De los pinchos más sofisticados De nuestra parte vieja aquí en San Sebastián Sino que hemos conocido Creo que muy bien Cádiz Y el mundo de los atunes Estar en Barbate En el mismo restaurante de El Campero Pues yo creo que eso era una oportunidad Que no teníamos que desaprovechar Así que nada más os esperamos en nuestro próximo programa ya sabéis que en podcast tenéis eh, todos los programas que hemos emitido hasta ahora en nuestro blog DonostiCity.org hay una pestaña con la reproducción de todos los programas muchos temas muchos personajes muchos protagonistas tratamos de entreteneros y de que conozcáis nuestra tierra un saludo desde San Sebastián desde Donosti de Carlos Beno